0: Ja, wir hatten ja letzten Sonntag den Visionsgottesdienst und angekündigt, dass wir in eine neue Predigtserie tauchen. Die heisst Identität ohne Auszugrenzen. Und heute starten wir mit so dieser ersten Predigt zu dieser Serie. Und wir nehmen heute einen Vers in den Fokus aus dem Galaterbrief. Und ich lese uns den vor. Wenn es gut geht, kommt er da. Da steht: Es hat darum auch nichts mehr zu sagen. Ob ein Mensch Jude ist oder Nicht-Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Also da tauchen wir heute ein. Und das ist so eine Vision vom Paulus, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, woher das wir kommen welches Geschlecht das wir haben, das ist überhaupt nicht mehr von Ausgrenzung da. Und als ich so über das nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, das ist eine grosse Vision, oder? Und ich habe mir so überlegt, das tönt so gut und ich denke, jawohl, oder ich denke, ja, das ist super. Und gleichzeitig merke ich auch, wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, dieser Vision zu folgen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist eine Utopie, also das wird gar nie möglich sein. Und ich verstehe die noch ein bisschen, weil wenn man nur daran denkt, wie die Gemeinden schon Mühe haben bei der Geschlechterfrage, die Frauen gleich zu behandeln wie die Männer, das ist nicht nach dieser Vision. Und die Frage ist schon ein bisschen im Raum, ist die Latte, die hier Paulus setzt, nicht ein bisschen hoch? Das ist die Frage, also ein
1: bekannter jüdischer Rabbiner, der hat mal gesagt, als er den Text gelesen hat, das ist Utopie. Und dieser Rabbiner, ich denke, immerhin hat er erkannt, wie radikal und wie explosiv dieser Text ist. Der ist nicht harmlos. Und dass er vielleicht wirklich eine hohe Messlatte darstellt, das merken wir, wenn wir nur schon daran denken, wie lange die Christen in Europa brauchten, um sich nur einmal gegen die Sklaverei zu stellen. Das dauerte Jahrhunderte. Das scheint ihm also recht zu geben. Und wenn man dann schaut, wie stark Sexismus, Rassismus und Statusdenken auch in den Kirchen noch verbreitet ist und ein Thema ist. In Sachen Rassismus könnte ich euch Sachen erzählen, da wackelt man mit den Ohren. Und ich spreche nicht von Erfahrungen vor 50 Jahren. Da denkt man vielleicht schon, das ist eine kühne Vision, die der Paulus hat. Und wir wollen uns dieser kühnen Vision einmal in zwei Schritten nähern. Im ersten Schritt schauen wir uns an, was ist Paulus in Sachen Identität überhaupt nicht wichtig? Und im zweiten Schritt, was ist ihm wichtig? Der erste Schritt, der ist ganz einfach. Was Paulus nicht wichtig ist in Sachen unserer Identität, ist alles womit wir normalerweise unsere Identität verbinden und was uns wichtig ist. So einfach ist das. Er sagt, all diese Dinge, die uns von Natur aus so wichtig sind, die rücken durch die Begegnung mit Jesus absolut in den Hintergrund. Die Formulierung ist ja krass. Es hat darum nichts zu sagen. Ob man Mann, Frau, Jude, Nicht-Jude, Sklave, Freier ist. Es hat nichts zu sagen. Es hat nichts zu sagen. Wir denken, jetzt sagt doch alles aus. Er sagt, nein, hat nichts zu sagen. Das ist so radikal. Okay, theoretisch kapiere ich das. Und ich habe von mir gedacht, ich sei kein Rassist. Da ich auch, ich bin nicht ein Riesenrassist. Aber, dummerweise habe ich das Buch von Sarah Weckerer gelesen, Wie ist Jesus weiß geworden? Autsch, das hat wehgetan. Weil ich plötzlich gemerkt habe, wo ganz selbstverständliche Formen von Rassismus auch noch in mir drin sind. Und ich realisiert habe, ob ich, Überreste von Rassismus oder wir als Gemeinde haben, das kann nicht ich sagen. Das müssen wir die anderen sagen. Das Gleiche ist ja bei Sexismus. Ob ich sagen kann, ja bei uns sind die Frauen gleichberechtigt, das kann nicht ich als Mann sagen. Das könnte nur die Frauen sagen. Weil sie die Betroffenen sind. Das habe ich schon einmal gelernt. Dann habe ich mich gefragt, ja, wie wäre es, nachdem ich das Buch gelesen habe, man müsste mal fragen, wie fühlen sich nicht Weiße in einer Gemeinde wie wir, in der alle aus dem Pastoralteam und alle aus dem Vorstand weiße Mittelstandsmenschen sind? Immerhin auch noch Frauen. Aber ausschließlich weiß und ausschließlich Mittelstand. Ja, offensichtlich hat es doch etwas zu sagen. Aber es hätte eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das eine Sünde ist, dass es bei uns so ist. Das glaube ich auch nicht. Aber immerhin muss ich mal eingestehen, es entspricht nicht ganz der Vision, der kühnen Vision, die Paulus da hat. Also gut. Puh. Sklaven haben wir keine mehr. Wir haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber in unserer Gesellschaft. Ich bin in einer Stadt groß geworden, die geprägt war von Fabriken. Und meine Frau ebenfalls. Grenchen, Uhrenindustrie, Horgen, Maschinenindustrie. Ganz viele Fabriken, ganz viele Fabrikarbeiter. Vor etwa drei, vier Jahren haben wir angefangen, uns mal zu überlegen, also wir haben es eigentlich gemerkt, die Gemeinde hat die Schicht der Fabrikarbeiter nie erreicht. Nie. Wir, hatten, wir waren eine kleine Gemeinde, die hat verschiedenste Sozialschichten gehabt, in Horgen und in Grenchen auch, aber keine Fabrikarbeiter. Irgendetwas ist da schiefgegangen. Dabei ist mir noch etwas aufgefallen. Die Kirche war ja schon immer, wenn es ums Soziale ging, eine revolutionäre Sprengkraft. Ich meine, wenn Paulus diese Vision zur damaligen Zeit gesagt hat, hey, spielt keine Rolle, Frauen, Männer, Sklaven, Freie, kommt alles nicht drauf an, das hat gemacht, wumm, in einer Gesellschaft, die so stark hierarchisiert war und so klar getrennt war. Die Kirche war immer schon radikal in ihrer Einschließlichkeit. Denken wir eben an den Anfang, der Geist wird ausgegossen über Männer, Frauen, junge, alte, spielt alles keine Rolle. Ich habe gedacht an die Erweckung und John Wesley 17. Jahrhundert in England. Plötzlich da in der Industrialisierung hat er die Massen von Fabrikarbeitern erreicht. Und die haben gemerkt: Ah, bei Gott kommen auch wir vor, nicht nur der englische Adel, der die Hochkirche bestimmt. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, ungefähr 100 Jahre später oder so. Die hoffnungslosen Fälle von London, die Alkoholiker, die Prostituierten, sie alle kamen. Dann. Die große Erweckung Anfang des 19. Jahrhunderts in Los Angeles, in einer Umfeld von Rassismus, von Lynchmorden an Schwarzen, schwarze, weiße, junge, alte Männer, Frauen, alle haben zusammen Gottesdienst gefeiert, alle durften etwas sagen. Das ist immer passiert. Und die Gemeinde war, wenn man so sagen will, die, da war irgendwo die Gesellschaft und dann hat die Gemeinde durch das Wirken des Geistes eine Freiheit erlebt. Aber wisst ihr, was passiert ist? In England durften mit der Zeit die Fabrikarbeiter bald wieder brav den Studierten zuhören, die gesagt haben, was zu sagen gilt zu sagen ist. Und in der Pfingstbewegung, nach 15 Jahren nur, Vielleicht sogar waren es nur zehn. Gab es wieder Kirchen für die Weißen, Kirchen für die Schwarze. Und die Frauen hatten wieder brav zu schweigen. Jedes Mal hat sich die Kirche ganz brav wieder dem Mainstream angepasst. Ganz brav. Und wurde schön gezähmt. Und dann geschah wieder etwas. Plötzlich poppte es ab, aber nicht in der Kirche. Karl Marx stand auf und hat von einer klassenlosen Gesellschaft geträumt. Das war dann was. Hubertin Ossier stand auf und hat sich für die Rechte der Frauen eingesetzt. Mahatma Gandhi stand auf als Hindu und hat als einziger die Bergpredig ernst genommen. Und hat sich für die Befreiung der, Kolonialmächte, der Kolonien eingesetzt. Der einzige aus christlichem Umfeld war Martin Luther King, der sich für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat. Und wisst ihr was, und dann kam das in der Gesellschaft. Und wisst ihr, was die Kirche dann gemacht hat? Die Kirche hat gesagt, mit diesem neumodigen Zeugs haben wir nichts zu tun. Wir passen uns doch nicht der Welt an. Und hat vergessen, dass sie sich schon lang der Welt angepasst hat. Schon lange vorher. Sie hat aufgehört, diese prophetische Stimme Gottes zu sein. Sie hat aufgehört, dieses radikale, andere Zusammenleben zu demonstrieren und zu zeigen, wie es Gott gedacht hat. Da haben wir uns angepasst. Da, wo die Kirche diese kühne Vision aufgegeben hat, es hat nichts zu sagen. Ob Mann, Frau, Jude, Grieche, Sklave, Freier, es hat nichts zu sagen. Es hat etwas anderes zu sagen. Also wenn all diese Merkmale unserer Identität, all diese Dinge, die uns so wichtig sind, in den Hintergrund und für Jesus keine Rolle spielen, dann heißt das zuerst einmal, dass niemand irgendwie anders werden muss, um zu Jesus oder zur Gemeinde zu gehören. Niemand. Und dann lernen wir miteinander, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Aber dann können nicht die Männer für die Frauen definieren, was es heißt, nicht die Weißen für die Migranten, niemand. Das finden wir miteinander heraus. Meine Vermutung ist, das wird uns an alle verändern. Da bleibt niemand mehr gleich, weil uns verbindet die Ausrichtung auf Jesus Christus. Und ich glaube auch, da brauchen wir viel Kraft des Heiligen Geistes dazu. Pfingsten ist ja die Vision, der Geist wird ausgegossen. Da heißt es auf Mägde, Sklaven, Junge, Alte, Männer, Frauen, spielt alles keine Rolle mehr. Gut, das ist also Paulus nicht wichtig, was uns manchmal so wichtig ist. Aber was ist ihm jetzt wichtig? Das ist auch relativ schnell gesagt. Das wäre das Zweite. Und da kommt du kannst die Folie wechseln. Jetzt kommt es noch dicker. Denn was Paulus hier sagt, ist so klar, wie es auch provozierend ist. Er sagt nämlich, wenn, man muss genau hinhören, was er sagt. Er sagt, alleine kann niemand von uns Mensch sein. Da klingt die Schöpfung an, oder? Gott schuf den Menschen Mann und Frau. Also man ist erst zusammen Mensch, nicht für sich alleine. Denn erst in der ergänzenden Gemeinschaft, erst in, dem, in der Verbindung über das hinweg, was uns normalerweise trennt, werden wir zu dem, was Paulus hier sagt, durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Das ist eine seltsame Formulierung. Wir alle sind dieser eine Mensch. Das ist ganz ähnlich wie das Bild vom Leib Christi. Niemand ist Leib für sich, das geht gar nicht. Wir brauchen einander, um ganz Leib zu sein. Also in der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger lernen wir, was es heißt, Mensch zu sein. Da muss ich halt hinhören auf die anderen und ihre Erfahrung. Wisst ihr, es ist nicht einfach alles so normiert. Das Leben hat ganz verschiedene Formen. Und ich kann nicht einfach sagen, das ist Mensch und das ist nicht Mensch. Das finden wir zusammen heraus in der Nachfolge von Jesus. Da gehören Behinderungen dazu, da gehören Einschränkungen dazu, da gehören unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche ethnische Hintergründe, unterschiedliche soziale Erfahrungen. All das sind Erfahrungen des Menschseins und da muss ich hören damit ich ganz Mensch werden kann, damit wir das zusammen werden können. Das ist natürlich der absolute K.O.-Schlag für eine hochindividualisierte Gesellschaft, in der es für mich stimmen muss, in dem es um meine Wahrheit geht. Das ist der K.O.-Schlag dafür. Und es lässt Trennung und Spaltung ganz tragisch erscheinen. Jede Gemeindespaltung oder jede Trennung ist eigentlich eine Zerstörung des einen Menschen. Oder? Ist nicht so harmlos. Ist nicht einfach unmoralisch oder ein bisschen schlecht. Es ist ein Bruch des einen Menschen, der tief durch diesen einen Menschen hindurchgeht. Andererseits gibt es uns eine enorme Würde. Also Gemeinschaft ist nicht einfach, wir helfen einander ein bisschen, wir ermutigen einander ein bisschen, sondern wir verkörpern zusammen, was es für Gott heißt, Mensch zu sein. Das ist eine Riesenaufgabe. Und da ist natürlich meine persönliche Gottesbeziehung wichtig, aber die reicht noch nicht. So, jetzt denken wir vielleicht, ja, pff, das ist wirklich ein bisschen kühn, ein bisschen utopisch, wovon der gute Paulus hier spricht. Die anderen denken, ja, das ist ein bisschen abstrakt, das ist ein bisschen schwammig, was soll man jetzt damit machen? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Wisst ihr, warum? Das können wir nur zusammen herausfinden. Das kann ich nicht heute Morgen für euch definieren. Dürfte ich auch gar nicht. Das müssen wir miteinander entdecken. Ich habe Ahnungen. In welche Richtung es gehen könnte. Seine, was, was ich denke, ist, um dieser Mensch zu werden, von dem Paulus spricht, kann ich mich nicht einfach in meiner eigenen Bubble bewegen, nur noch auf Stimmen hören, die die gleiche Meinung haben wie ich. Das geht auch im Geistlichen so. Übrigens, deswegen ist ja auch die Akibu so wichtig. Es gibt andere Formen von Christsein, die muss ich kennen. Das ist nämlich Gott auch da, das gehört auch dazu. Ich muss lernen, auf die Stimmen zu hören, die auch meine Meinung nicht bestätigen. Deswegen im Gottesdienst lernen wir, das aufeinander zu hören. Wir lernen in der Gemeinschaft, auf diese Stimmen zu hören und dadurch lernen wir, ganz Mensch zu werden. Manchmal denke ich, ja, wie kann man? Ja, wie kann man? Da muss ich hinhören. Es gehört auch zum Menschsein. Das Zweite, wir müssen miteinander reden. Es geht nicht anders. Meine persönliche Gotteserfahrung ist wichtig. Ich bringe sie ins Gespräch mit deiner und deiner und deiner Gotteserfahrung. Deswegen ist meine Gotteserfahrung wichtig und zentral. Aber ich bringe sie ins Gespräch mit der Erfahrung von euch. Und gemeinsam erkennen wir dann, was es heißt, dieser Mensch zu werden, von dem Paulus spricht. Deswegen ist es uns wichtig, dass, dass wir im Gottesdienst auch Eindrücke weitergeben, Erfahrungsberichte. Deswegen sind die Kleingruppen wichtig. Da bringen wir die Dinge ins Gespräch. Deswegen ist das Kirchencafé wichtig. Wir kommen ins Gespräch und wir lernen das. Das Dritte, was für mich klar geworden ist, jetzt rede ich ganz von mir. Ich bin Mann, weiß, verheiratet, heterosexuell, Teil der Mittelschicht in der Schweiz und schon ein wenig älter. Aus diesen Aspekten entsteht vor Gott nicht meine Identität, aber meine Verantwortung. Ein Unterschied. Also nicht, nicht ein großer, aber es ist einer. Es ist meine Verantwortung, die ich als Christ habe. Also einerseits befreit mich das. Wisst ihr, ich bin so froh. Ich kann, ich kann es mir sparen, zu entdecken, was typisch männlich ist. Weil wahrscheinlich gibt es das gar nicht so genau. Aber ich bin Mann. Und da muss ich mir gar nicht lange überlegen, was jetzt daran männlich ist und was nicht. Ich bin Mann. Das ist meine Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Also ich muss nicht irgendeine nicht Motorsäge nehmen und durch den Wald hüpfen und dann meine Männlichkeit da finden. Ich muss meine Verantwortung als Mann vor Gott finden. Das ist meine Verantwortung. Als Verheirateter in meinem Fall oder andere vielleicht als ledig. Diese Verantwortung sieht für eine junge Frau oder eine nonbinäre Person anders aus als für mich. Oder für eine Unternehmerin aus der gehobenen Mittelschicht. Sie sieht für einen Sozialhilfempfänger anders aus als für eine Migrantin im Asylzentrum oder anders als für eine Studentin. Aber sie entsteht immer aus der Verbundenheit mit Jesus. Und aus meiner konkreten Lebenssituation. Aber also nicht meine Identität vor Gott, das ist meine Verantwortung. Und mich entspannt das einerseits, aber es nimmt mich andererseits ganz stark in die Verantwortung. Oder ich kann mich nicht drücken, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, Enkelkinder. Daraus entsteht eine Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Wenn jetzt jemand denkt, ja, das ist mir immer noch zu abstrakt, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Ein paar Jahre zurück in der Kleingruppe, in der ich damals war. Es war eine sehr heterogene Kleingruppe. Total unterschiedliche Altersgruppen, Lebenssituationen und wenn es ums Thema Geistlichkeit ging, so ganz unterschiedliche Zugänge zur Geistlichkeit. Und da war eine Person, die war, die war ein bisschen älter als ich, und an einem Abend erzählt sie uns, sie, diese Person sei so gelaufen und habe Gott geklagt und gesagt, Gott, ich fühle mich nicht ganz. Ich fühle mich einfach nicht ganz. Und während sie so lief, hatte sie den Eindruck, Gott sage ihr, ich sehe dich ganz, für mich bist du ganz. Ich, ich traue mich gar nicht zu so sagen, was ich gedacht habe. Ich habe noch gedacht, das hilft jetzt auch nicht viel. Und dann sagt die Person, dann habe ich Gott geklagt und gesagt, das hilft mir jetzt auch nichts. Weil ich fühle mich ja nicht ganz. Und in dem Moment sei ihr etwas bewusst worden. Dann hält sie inne, schaut uns alle an und macht mit einer Handbewegung so. Und das sind also Leute, da waren eine Person vor allem drin, die war für sie, für diese, für diese erste Person, die das erzählt war, die andere Person, die hat auf einem anderen Planeten gelebt. Die hat, das waren zwei Lebenswirklichkeiten. Schaut sie die alle an, macht so und sagt, in euch und mit euch bin ich ganz. Das war so ein heiliger Moment. Ihr könnt euch mal umschauen. In dir, in dir, in dir, in euch und mit euch bin auch ich ganz. Weil ich bin nicht ganz Mensch, ich bin nämlich Mann. Weiß, heterosexuell, älter, Mittelschicht. Es gibt mehr zum Menschsein als diese Aspekte. Zum Menschsein gehören viel mehr als das. Und das kann ich nur mit euch zusammen. Möge Gott uns helfen, dass diese kühne Vision des Paulus bei uns erfahrbar und sichtbar wird.